0: Bem com você, você está no podcast da Mulher Inteligente, eu, pastora Karina Tudela e você na jornada da leitura bíblica diária e hoje é o dia 22 de outubro, 295 dias lendo a Palavra de Deus. Jeremias capítulo 39 No ano nono de Zedequias, rei de Judá, no mês décimo, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. E no ano um décimo de Zedequias, no quarto mês, aos nove do mês, se fez a brecha na cidade. E entraram todos os príncipes do rei da Babilônia e pararam na porta do meio, as quais eram Nergal, Sarezer, Sangar, Nebo, Sarzequim, Rabsares, Nergal, Sarezer, Rabi, Mag e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra, fugiram então. E saíram de noite da cidade Pelo caminho do jardim do rei Pela porta dentre de os dois Muros e saiu pelo caminho Da campina Mas o exército dos caldeus Os perseguiu e Alcançaram Zedequias nas campinas De Jericó e o prenderam E o fizeram ir a Nabucodonosor Rei da Babilônia A Ribla na terra de Amate E ali o rei da Babilônia O sentenciou E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla à sua vista. Também matou o rei da Babilônia, todos os nobres de Judá, e arrancou os olhos a Zedequias e o atou com duas cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei e a casa do povo, derribaram os muros de Jerusalém, e o resto do povo que ficara na cidade e os rebeldes que se tinham passado para ele e o resto do povo que ficou levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para a Babilônia. Mas os pobres que dentre o povo, que não tinham nada, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão da guarda, dizendo... Toma-o e põe sobre ele os olhos, e não lhe faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Deste modo, Nebuzaradã, capitão da guarda, ordenou a Nebuçabã, Rabiçares, Negal-Sarezer, Rab-Mag e todos os príncipes do rei da Babilônia mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa. E ele ficou entre o povo. Ora tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo, vai e fala a Ebed-Melech, o etíope dizendo, assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para o mal e não para o bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens perante cuja face Tu temes, porque certamente te salvarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porque confiastes em mim, diz o Senhor. Palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor depois que Nebuzaradã, capitão da guarda, o deixou ir de Ramá quando o tomou estando ele atado em cadeias no meio de todos os do cativeiro de Jerusalém e de Judá, que foram levados cativos para a Babilônia. Porque o capitão da guarda levou a Jeremias e lhe disse, o Senhor teu Deus pronunciou este mal contra este lugar. O Senhor o trouxe e fez como tinha dito, porque pecastes contra o Senhor e não... Obedecesses a sua voz pelo que vos sucedeu tudo isto. Agora, pois, eis que te soltei hoje das cadeias que estavam sobre as tuas mãos. Se te apraz vir comigo para a Babilônia, vem e eu velarei por ti. Mas se não apraz vir comigo para a Babilônia, deixa de vir." Olha, toda a terra está diante de ti, para onde parecer bom e reto aos teus olhos, que vás, para ali vai. Mas como ele ainda não tinha voltado, disse-lhe, Volta a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a quem o rei da Babilônia pôs sobre as cidades de Judá, e habita com ele no meio do povo. Ou se para qualquer outra parte te aprover, ir, vai. Deu-lhe o capitão da guarda sustento para o caminho e um presente, e o deixou ir. Assim veio Jeremias a Gedalias, filho de Aicão, a mispa, e habitou com ele no meio do povo, que havia ficado na terra, ouvindo, pois, todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, eles e os seus homens, que o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra a Gedalias, filho de Aicão, e que lhe havia confiado os homens e as mulheres, os meninos e os mais pobres da terra, que não foram levados cativo para a Babilônia, vieram ter com Gedalias a mispa e eram. Ismael, filho de Netanias e Joanã e Jonatas, filhos de Careá e Serraias, filho de Tamumete, os filhos de Efai o Netofatita Gesanias, filho de Umacatita, um eles e os seus homens, jurou Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a eles e aos seus homens, dizendo, não temais servir aos caldeus, ficai na terra e servi ao rei da Babilônia e Bem vos irá. Eu, porém, eis que habito em Mispa, para estar às ordens dos caldeus que vierem a nós, e vós recolhei o vinho e as frutas de verão, o azeite, e metei-os nas vossas vasilhas, e habitai nas cidades tomastes Do mesmo modo, quando todos os judeus que estavam em Moabe e entre os filhos de Amon e em Edom e que habitavam em todas aquelas terras, ouviram que o rei da Babilônia havia deixado um resto em Judá e que havia posto sobre eles Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, tornaram então todos os judeus de todos os lugares para onde foram lançados. E vieram à terra de Judá, a Gedalias, a Mispa, e recorreram vinho e frutas do verão com muita abundância. Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam no campo, vieram a Gedalias, a Mispa, e disseram-lhe, Bem sabes que Baalins, rei dos filhos de Amon, enviou a Ismael, filho de Netanias, para tirar a vida, mas não lhes deu crédito. Gedalias, filho de Aicão. Todavia Joanã, filho de Careá, falou a Gedalias em segredo, em mispa, dizendo, Irei agora e ferirei a Ismael, filho de Netanias, sem que ninguém o saiba. Por que razão te tiraria ele a vida e todo o Judá que se tem congregado a ti seria disperso e pereceria o resto de Judá? Mas disse Gedalias, filho de Aicão, a Joanã, filho de Careá, não faças tal coisa, porque falas falsamente contra Ismael. Sucedeu, porém, no mês sétimo, que veio Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, de sangue real, e os capitães do rei, a saber, dez homens com ele, a Gedalias, filho de Aicão, a Mispa, e ali eles comeram pão juntos em Mispa. E levantou-se Ismael, filho de Netanias, com os dez homens que estavam com ele, e feriram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, a espada, matando assim aquele que o rei da Babilônia havia posto sobre a terra. Também feriu Ismael todos os judeus que estavam com Gedalias em Mispa, como também aos caldeus, homens de guerra que se achavam ali. Sucedeu, pois, que no dia seguinte, depois que ele matara Gedalias, sem ninguém o saber, que vieram homens de Siquém, de Siló e de Samaria, oitenta homens com a barba rapada e as vestes rasgadas e o corpo retalhado, e traziam nas suas mãos ofertas de manjares e incenso para levarem à casa do Senhor. E saindo-lhes ao encontro Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, ia chorando. E sucedeu que, encontrando-os, lhes disse, Vinde a Gedalias, filho de Aicão. Sucedeu, porém, que indo eles até ao meio da cidade, matou-os Ismael, filho de Netanias, e os lançou num poço, ele e os homens que estavam com ele. Mas houve entre eles dez homens que disseram a Ismael: "Não nos mates a nós, porque temos no campo tesouros escondidos, trigo e cevada e azeite e mel." E eles, por isso, os deixou e não os matou como aos seus irmãos. E o poço em que Ismael lançou todos os cadáveres dos homens que feriu por causa de Gedalias é o mesmo que fez o rei Asa por causa de Baasa. Rei de Israel Foi esse mesmo que Ismael Filho de Netanias encheu-os de mortos E Ismael levou cativo A todo o resto do povo Que estava em Mispa As filhas do rei E todo o povo que ficara em Mispa Que Nebuzaradã, capitão da guarda Havia confiado a Gedalias Filho de Aicão Levou os cativos Ismael Filho de Netanias E foi-se para passar os filhos de Amon Ouvindo, pois, Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, todo o mal que havia feito Ismael, filho de Netanias, tomaram todos os seus homens e foram pelejar contra Ismael, filho de Netanias, e acharam-se no pé de muitas águas no que há em Gibeão. E aconteceu que, vendo todo o povo que estava com Ismael a Joanã, Filho de Careá, e a todos os príncipes dos exércitos que vinham com ele, se alegrou, e todo o povo que Ismael levara cativo de Mispa virou as costas e voltou, e foi para Joanã, filho de Careá. Mas Ismael, filho de Netanias, escapou com oito homens de diante de Joanã e se foi para os filhos de Amon. Então tomou Joanã, filho de Careá, e todos os príncipes dos exércitos que estavam com ele, a todo o resto do povo que ele havia recobrado de Ismael, filho de Netanias, desde Mispa, depois que tinha sido ferido Gedalias, filho de Aicão, e aos homens valentes de guerra, e as mulheres e aos meninos e aos eunucos que havia recobrado de Gibeão e partiram indo habitar em gerut que está perto de Belém, para dali entrarem no Egito, por causa dos caldeus, porque os temiam por ter Ismael, filho de Netanias, ferido a Gedalias, filho de Aicão, a quem o rei da Babilônia tinha posto sobre a terra." Testamento, segundo Timóteo, capítulo 1, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo, trazendo a memória, a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Luide e a tua mãe Eunice, eu estou certo de que também habita em ti, porque este motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, de amor e de moderação, Portanto, não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos dos séculos e que é manifesta agora pela aparição do nosso Salvador Jesus Cristo, o qual aboliu a morte e trouxe a luz, a vida e a incorrupção pelo Evangelho, para que o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido e eu estou certo de que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Conserva o modelo de sãs palavras que de mim tens ouvido, a fé e no amor que há em Cristo Jesus guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Bem sabes isto: os que estão na Ásia, todos se apartaram de mim, entre os quais foram Fígelo e Hermógenes. O Senhor conceda misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me recreou e não se envergonhou das minhas cadeias. Antes, vindo ele a Roma, com muito cuidado, me procurou e me achou. O Senhor lhe conceda que naquele dia ache misericórdia diante do Senhor, e quando me ajudou em Éfeso, melhor o sabes tu. Os Salmos, Salmo 90: Senhor, Tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração, antes que os montes nascessem ou que Tu formasses a terra e o mundo, sim, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: Volvei, filhos dos homens, porque mil anos são aos Teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite tu o levas como corrente de água, são como um sono, são como a erva que cresce de madrugada, de madrugada cresce e floresce, à tarde corta-se e seca, pois somos consumidos pela tua ira e pelo teu furor, somos angustiados, diante de ti pusestes as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Acabam-se os nossos anos como um conto ligeiro. A duração da nossa vida é de 70 anos e se alguns pela sua robustez chegam a 80 anos. O melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Quem conhece o poder da tua ira e a tua cólera, segundo o temor que te é devido, ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos coração sábio. Volta-te para nós, Senhor, até quando, e aplaca-te para com os teus servos. Sacia-nos de madrugada com a tua benignidade para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Alegre-nos pelos dias em que nos afligistes e pelos anos em que vimos o mal. Apareça a tua obra aos teus servos e a tua glória sobre os seus filhos e seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus e confirma sobre nós a obra das nossas mãos e sim confirma a obra das nossas mãos. Salmo 91 aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei, porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa, ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro a sua verdade é escudo e broquel, não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Coloei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias, lhe mostrarei a minha salvação. Provérbios 26, 1 Como a neve no verão, e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Como o pássaro no seu vaguear, e como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá.